0: 今天的非遗中的传说为大家介绍西施传说。西施居中国古代四大美女之首，是中国传统文化中美的象征。西施传说的发端地浙江省中北部的诸暨，曾经是春秋时期越国的古都
1: 。西施传说产生于春秋末期，起源于民间口头讲述，最早的文字记载于墨子和孟子东、墨子和孟子等。经历代口耳相传，流传范围扩大，内容不断丰富。西施传说以吴越战争为历史背景，以西施一生传奇经历为主干，以人物传说、地名传说、物产传说、风俗传说等为枝叶，从不同角度歌颂了西施的美丽、善良和为国甘献身的奉献精神。下面的时间，我们先回顾一下这个传说故
2: 事。话说在春秋末年啊，越国和吴国交战，越国失败了，吴王夫差俘获了越王勾践，越王勾践在吴国做俘虏，一坐就坐了十年，十年的时间，越王卧薪尝胆，忍辱负重，终于最后又回到了越国，回去之后就发誓一定要灭吴，报仇雪恨，而当时越国的大夫。范蠡曾经陪着越王一起在吴国作官，所以他很清楚吴王夫差是一个好女色的人，于是他就认为用美人计安插一个美女间谍，这可能是打败吴王的好方法。于是范蠡就奉命在越国全国范围内开始找美女，首选目标。是在诸暨，为什么呢？因为诸暨有一个叫西施的美女，真是美的全国有名。那么，到底传说当中是怎么说西施的美呢？就说水中的鱼儿啊，在西施浣纱的时候，都被她的美貌迷住，忘记了有水，渐渐沉入了河底，这也就是沉鱼的由来。我们设想一下。呃、嗯，才子范蠡和绝世美女西施相遇，到底是一个什么样的情景？很多剧作家试图来描述他们第一次见面的情况。有人说，范蠡和西施的第一次见面是心中一震，然后四目相对，彼此心心相印，情愫顿生。这可能就是才子和佳人见面。必然产生的化学反应吧。不过当时，西施并不是一个人入选，和西施同时入选的还有另外一个美女，叫郑旦。据说当西施和郑旦回到京城的时候，呃，京里有很多人想要目睹一下二位美女的美貌。这个时候范蠡就说，看了，但是不能白看，要收门票，门票很便宜，只需要一文一文钱大概就相当于今天的几毛钱吧。钱不多，但是架不住当时经理的好色之处很多啊。瞬间装钱的那个盆子满了，于是范蠡用最简单的方法，通过出售美女展览的门票，为国家积累了一笔财富。于是西施和他的战友开始了在越国的三年集中培训，这些培训主要就包括了练习歌舞和。公共场所的礼仪。三年培训期结束，在范蠡的陪同下，西施向吴国进发。很想知道，在送西施去吴国的时候，范蠡到底是什么样的心情？如果范蠡真的爱这个女人，那么他怎么舍得把这个女人送到别的男人的怀里？在爱情和国家之间，范蠡曾经做出过。多么痛苦的选择！就这样，西施把自己对范蠡的爱深深地埋在自己的心里，毅然决然地走向了吴王的宫殿。而吴王夫差果然就中了这个美人计。他在姑苏城里建造春宵宫，筑大池，池中设青龙舟，天天与西施玩乐。西施擅长跳响屐舞。夫差就专门为他筑响鸡廊，就是以数以百计的大纲，上铺木板，其师穿着木屐，裙子上系着小铃铛，在上面起舞，铃声和大纲的回声，听着令夫差如痴如醉。曾经称霸一时的吴王夫差，因为沉溺于女色，不理朝政，最终被越王打败，走上了。亡国丧身的道理，可以共患难，但是不能共富贵。越王勾践也像史上几乎所有的君王一样，在成就霸业之后，转头开始诛杀功臣。那么，西施和范蠡是不是首当其冲的人？关于西施和范蠡的未来，在民间有着各种各样的传说。传说之一。最被认可的一个，回到越国的西施被沉到水中溺死，谁下的命令呢？是越王的老婆，她说留下这样的红颜祸水，早晚对国家不利，不如趁早处死。传说之二，吴国灭亡后，西施悄悄地回到家乡，侍奉陪伴她的母亲。后来，西施的母亲去世了。西施就自己走到村外，想要跳河。就在他要跳河的时候，范蠡及时赶到，上前去拉，但是仍然没有拉住，西施落水身亡。传说之三，越国胜利后，范蠡成功的从勾践手中逃脱，带走了西施和西施范州五湖，也就是归。总之，我们现在看到西施和范蠡的传说越传越多，越传越离奇。但是更为离奇的是，史书当中有范蠡，但是从来不曾记录范蠡身边有一个叫西施的女子陪伴。难道历史上压根儿就没有西施这个人吗？实际上，在孟子、庄子、韩非子当中，都有关于西施之美的记载。但是这个西施。比勾践、夫差所在的春秋时代要早二百多年，所以这个西施一定不是那个导致吴国灭亡的西施。于是有学者就说，西施确实是早二百多年前的一个美女，而到了吴越年代，就索性把西施当做了美女的统称。而在正史当中也的确记载过，越国曾经向吴国献美女使美人计，只不过并没有提到这个美女姓甚名谁。写正史的人都是男性，而且都是男性当中的精英，也许在他们的头脑当中从来都没有在意过这个作为礼物的美女到底是一个具体的什么样的人。按理说。西施这个故事是一点点原型，再加上大量的想象，通过多年的民间加工，慢慢积累起来的。但是，为什么西施的这个故事千百年来一代一代大家都把它传颂下来？也许是因为在西施这个故事里存在着很多在今天我们仍然认为是正面应该加以肯定的价值，比如说正义感，比如说。对国家的热爱，为了国家忍辱负重、深明大义和自我牺牲的精神，所以今天人们祭奠西施，并不仅仅是在纪念他的美貌
0: 。西施传说内容丰富，涉及到了人物、地名、物产、风俗等。桃李是原产于嘉兴桐乡的屠甸镇桃源村，相传是在春秋时期已经有所种植了，距今有两千五百多年的栽培历史。原来桃李还有一个与西施有关的美丽的故事，我们来听一下
3: 。有一种李子叫醉李。以浙江桐乡出产的最为著名。据说这种李子很好吃，而且它的背后有一个有趣的传说。醉李其实是个地名，是春秋时期越国的一座城池，在醉李曾经发生过一场著名的战争。公元前四九六年的夏天，吴王阖闾派兵攻打越国。越王勾践带兵在最里抗击，后来吴军败退了七里多地，吴王阖闾也在逃跑过程中被越军击中，重伤而死。三年后，吴王阖闾的儿子夫差打败了勾践，勾践俯首称臣，并派范蠡找了美女西施献给了夫差。传说中四大美女之一的西施，这时候也只好委曲求全，远嫁敌国。吴王夫差被她的美色所动，对他是有求必应。这年的暑夏，越国向吴王进贡了一批李子，夫差马上命人送给西施品尝。西施睹物思人，又思国，心中感慨万千，竟一个李子也吃不下去。夫差问他：“这么好的李子，怎么不吃呢？”西施说：“呀，这李子采下来的时间太久了，味道已经不新鲜了。我想自己到园子里去看看。”于是夫差就派人陪西施去了李园。西施来到醉里城，觉得故国乡土特别亲切。看见城里城外李树连林，枝头缀满殷红的李子，煞是可爱。西施忍不住采下一颗，用指甲在李子顶部轻轻一捏，顿时果汁横溢，香气扑鼻。放到嘴里边一吸，李汁像酒一样酸甜可口。西施想啊，难得回来一次，就吃个够吧。于是，一口气连吃了好多颗，竟然醉倒了。从此，人们就给这里的李子取名为“醉李”，因为喝醉的“醉”和醉李城的“醉”同音，所以这里出产的李子也叫醉李。据说，西施来过李园以后啊，这里长出的李子呢，顶部都有一道小斑纹。人们都说啊，这是西施吃李子时留下的指甲印就称它为西施指痕。这西施指痕的说法呢，也和牡丹有贵妃指痕一样，流传了千古，使得最里城的李子也分外香艳起来
0: 。好，刚才我们了解到的是西施醉李的故事。西施传说历史悠久，从她的发端一直流传到现在，已经有两千五百多年的传承历史。它传播的地域广泛，不但流传诸暨全境，还辐射江浙乃至全国，甚至远播韩国、日本以及新加坡等东南亚国家地区和世界各地的华人区
1: 。苏州历史悠久，苏州人民对西施的感情非常深厚。作家余秋雨有篇文章《苏州西施受的委屈》，表达了苏州。对苏州人对西施的感情，也表达了他个人对历史和人物命运的思考。接下来，我们就来听听这篇文章的诵读
4: 。苏州是我常去之地，海内美景多的是，唯苏州能给我一种真正的休憩。柔婉的言语。姣好的面容，惊讶的园林，幽深的街道，处处给人以感官上的宁静和慰藉。现实生活常常搅得人心智烦乱，那么苏州无数的古迹会让你欲贴着历史走进情怀。有古迹，必有题咏。大多是古代文人豪迈的感叹，读一读，那种鸟瞰历史的达观，又能把你心头的皱褶，慰抚的平平展展。苏州是中国文化静谧的后院做了那么长时间的后院我有时不禁感叹，苏州在中国文化史上的地位是不公平的。历来很有一些人在这里吃饱了、玩足了、风雅够了，回去就写鄙薄苏州的文字。直到近代，吴侬软语与玩物丧志同义，理由是简明的：苏州缺少金陵王气，这里没有森然殿阙，只有园林。这里摆不开战场，屠造了几座城门。这里的趋向通不过堂皇的官教，这里的民风不崇拜肃杀的禁令。这里的流水太清，这里的桃花太艳，这里的弹唱有点撩人，这里的小时太甜，这里的女人太俏。这里的茶馆太多，这里的书肆太密，这里的书法过于流利，这里的绘画不够苍凉遒劲，这里的诗歌缺少易水壮士低雅的喉音。说来话长，苏州的委屈两千多年前已经受了，当时正是春秋晚期。苏州一带的吴国和浙江的越国打得难分难解。其实吴越本是一家，两国的首领都是外来的冒险家。先是越王勾践把吴王阖闾打死，然后又是继任的吴王夫差击败勾践。勾践利用计谋，卑切称臣，实际上发愤图强。终于在十年后卷土重来，成了春秋时代最后一个霸主。传说勾践计谋中还有重要一项，就是把越国的美女西施进献给夫差，又使夫差荒淫无度，拥理国事。继承西施却被家乡来的官员投沉江中。因为他已与“亡国”二字相连，霸主最为忌讳。苏州人心肠软，他们觉得西施真可怜，真真假假地留着他的大量遗迹来纪念。据说今日苏州西郊灵岩山顶的灵岩寺，便是当初西施居住的所在。吴王曾明知管娃宫。灵岩山是苏州一大胜景，游山时若能遇到几位热心的苏州老者，他们还会细细地告诉你何处是西施洞，何处是西施记，何处是玩月池，何处是吴王井，处处与西施相关。苏州人甚至还不甘心于西施姑娘被人利用后。又被沉死的悲剧。明代梁晨鱼做《浣纱记》，让西施完成任务后，与原先的情人范蠡泛舟太湖而隐遁。前不久，一位苏州作家给我看他的一部新作，写勾践灭吴后，越国正等着女英雄西施凯旋。但西施已经真正爱上了自己的夫君，吴王夫差，甘愿陪着他一同流放边荒。又有一位江苏作家更是奇想妙设，写越国隆重欢迎西施还乡的典礼上，人们看见这位女主角竟是怀孕而来，于是如何处置这个还未出生的吴国孽种？构成了一场政治人性的大搏战，许多怪诞的境遇接踵而来。可怜的西施姑娘，到今天，终于被当作一个人，一个女性，一个妻子、母亲，让后人细细体谅。我也算是一个越人吧。家乡曾属会稽郡管辖。无论如何，我钦佩苏州的见识和度量
0: 。西施传说几乎涵盖了民间文学的所有领域。除了以民间文学口耳相传、传说，还以曲艺、戏剧等多种形式加以传承和流播。下面的时间，我们来欣赏小说《浣纱王
5: 后》，演播：牟云、刘继红。这是一个晴朗的秋日的下午。流经越国旧都诸暨的浣纱江上，两条有篷的小船，一前一后。逆江而上，缓缓地向位于旧都附近的一个名叫柱罗村的地方驶去。撑船的是两个中年船夫，他们头发披散及肩，赤裸的胸前纹刺着两条扁头骨眼的凶恶大蛇。一个坐着，双手摇桨；另一个手持长长的竹篙，一下又一下插进江水，用力撑船。随着这些动作，胸前的大蛇图文不住地扭动着，就像活了一般，看上去令人可怖。那时候，浣沙江并不叫这个名字。也不像他后来那么出名。当时，他不过是一条不太惹人注意的山间溪流，从纵贯越中的会稽山脉那苍翠的群峰之间蜿蜒流出，到诸暨附近，才和另外几条溪流汇合，成为一条碧波荡漾、鱼翔鹭飞的江流。经过余济，注入钱塘江，汇入东海。它那碧绿的江水，滋润着两岸的土地，使它成为竹木苍翠、稻浪起伏的沃土绿野。远近村庄，鸡犬相闻，炊烟相望
6: 。小船。从一个个村庄旁边经过，白墙黑瓦的房舍掩映在竹林树丛之间。江边的水车吱吱呀呀的响着，头戴竹笠的村姑扶在车杠上，蹬动双脚，把江水挤进田里去。两条船上各坐着几名武士，有的执矛，有的执戈。仪式的衣甲头盔，只有后面第二条船上有两个人打扮不同。一个身材高大，方脸浓球，目光如炬，年过四旬，头戴无缨便冠，扎在壳下的黄色绢巾，在红白镶边的土黄色战袍前微微浮动，没有披甲，只在腰间斜配着一柄长剑。另一个，则是唯一不是武士装束的青年人。可是，包括那位浓虬大汉在内的所有人，都对他流露出特别的尊敬。他的头发竖在顶上，用一根骨簪横插着。白皙的额头上有了一条深深的皱纹，目光深沉，笑容和善。使他的脸显得英俊而又庄重。身穿交领宽袖长袍，腰间系着一条绣着蛇纹的宽带，带钩上也斜挂着一柄铜鞘长剑。他便是越国上大夫范蠡。那位农虬大汉，则是司马大将军朱吉隐
5: 。早晨。他们从会稽出发，骑马到浣水下游一个码头，改成小船上诉诸暨。此次重返旧都，侍奉越王勾践之命，按照一名相士提供的线索，寻访两位具奏是美丽出众的少女。一个名叫西施，一个名叫郑旦。他们的家，便在旧都不远的地方。船过僻中，一进深士。船夫说：“前方不远，便是祝罗村了。”阳光西斜，霞光映红了半边天空，又倒映在平静江水之中，使粼粼的波光变得美丽而又耀眼。闪动的光影，反照在江边一片巨大的石壁上，又使石壁变得如染凄彩。两船一前一后，向石壁下的江面撑去。前面水边，有一长排临水的青石板。当天一早。就在这里浣纱洗衣的村姑，此时大多回村去了。石板上只剩下两个头戴竹笠的少女，一个俯身在水中漂洗江过的苎纱，另一个则将漂过的湿沙放在石板上，用扁扁的木锤拍打着，响亮的声音在江面上回荡。引起了范蠡、朱基颖和船上武士们的注意。两名少女，斗笠遮眉，不能看得十分真切。那位漂沙的姑娘，约有十八九岁，身材健壮；另一个拍打湿沙的，只有十四五岁，窈窕娇挪。两个人好像谈到了什么好笑的事情，笑声不时地传到船上。尤其是那个年幼些的，声音如同银铃，十分悦耳。只见他将一团刚刚捶打过的尸沙向江上一丢，谁见到漂沙姑娘的脸上，年长的姑娘顿时叫了起来
6: ：“哎呀，你又淘气淘打呀！”